0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Luiz, estamos começando mais um episódio do Fórum Nerd Entrevistas Aquele quadro quinzenal que você aí de casa nos ouve e já conhece Onde a gente entrevista, bate um papo, troca uma ideia com diversos artistas, produtores de conteúdo E gente gente tem muita, muita ideia, muitas coisas para contar E hoje, meus amigos, eu tô com um convidado muito especial Ele é ator, ele é comediante, ele é muito engraçado, muito talentoso ele faz no Instagram o Papo de Quinta, que eu acompanho, que é muito legal. Eu tô aqui com o Edgar Quintanilha.
1: Aê, prazer estar aqui conversando com você, viu, Luiz? Tamo junto, obrigado. Nem eu sabia que eu, que eu tava tudo isso, não, mas
0: tamo junto.
1: <risos> Edgar,
0: brigadão por aceitar nosso convite. Vou fazer uma confusão aqui antes da gente começar. Eu conheci seu trabalho pelo YouTube. Né, Olha... E... Você, como...
1: você e as é, Outras 13 pessoas Maravilhosas que me acompanham Pelo
0: YouTube <risos> Tem muito mais, pode ter certeza Aí eu acompanhei diversos vídeos E eu falei, cara, ele é muito engraçado Preciso trocar uma ideia, fiz o convite Graças a Deus, Aí muito obrigado, você aceitou E é uma grande honra Uma grande honra, admiro demais o seu trabalho E te acho assim, muito talentoso, é muito engraçado Ah, obrigado, querido Prazer é meu estar aqui no seu
1: projeto Obrigado pelo convite, alegria mesmo
0: é isso aí. Pessoal, só antes de começar, né, aqueles recadinhos de sempre... Uh, acesse nosso site, forumnerd.com. sempre lembrando que o O com acento agudo... Siga a gente no Instagram, arroba Foro Nerd... Siga a gente no Twitter também, @nerd_forum. Após a gente conversar com o Edgar, uh, eu vou pedir as redes sociais dele... E vou deixar tudo linkado, né, na descrição do episódio... Então, seja em qual agregador você esteja escutando... Spotify, Deezer, entre outros... Estará todos os links das redes sociais do Edgar, e caso você ainda não conheça o trabalho dele, terminou a entrevista, corre lá, segue e acompanha todo o trabalho dele. E vamos começar, né? Bater um papo com ele. Edgar, além de de comediante, você é ator. né, o, O teatro, a atuação, ela entrou primeiro na sua vida do que a comédia? Como que você começou a dar os seus primeiros passos na atuação? Foi, primeiro, primeiro foi o teatro. Eu, eu comecei a fazer teatro
1: primeiro, primeiro é, inicialmente até é, de forma amadora, e depois eu fui é, buscando me profissionalizar, assim, fiz uns cursos e tudo mais. Cheguei a fazer um filme. É. Eu fiz um filme com a Marieta Severo, com a Patrícia Pilar, com. Paulo José, agora, não contracenei com nenhum deles, mas eu gosto de tirar onda falando que eu fiz um filme com, com essa galera maravilhosa. E uma galera de
0: peso, né? No pois é. mas da eu... brasileira. Mas eu nunca
1: encontrei a Marieta Severo na minha vida, não. Ela tá no mesmo filme que eu, mas a gente não contracenou, não. Mas Eu gosto de falar que eu já fiz um filme com a Marieta Severo, né? com a Patrícia Pilar, não conhecia esse povo. Aí eu tinha 14 anos quando eu, quando eu fiz esse filme, e fiz outros trabalhos, é, cheguei com, com 15, 16, eu cheguei a ser indicado melhor ator em filmes de curta-metragem, então eu comecei primeiro na atuação, no teatro. Aí depois, com 16 anos, é que é, eu fui pra comédia stand-up e eu, mais cinco doidos, montamos o Queijo Comédia Cachaça, que foi o primeiro grupo de stand-up de
0: Minas Gerais. Desse jeito. <risos> Bacana, bacana E e uma dúvida, Edgar Nos projetos, no seu trabalho de atuação Os trabalhos que você teve já tinha essa veia cômica Ou foi uma coisa que que foi despertar em você Foi descobrir ou que de qualquer forma você foi usar como trabalho mesmo Depois de um tempo Porque eu imagino que que você sempre foi foi um cara Pelo menos que foi engraçado, tinha boas sacadas assim como que foi? Você tinha essa veia cômica na sua atuação ou foi uma coisa que foi crescendo aos poucos e você resolveu mudar um pouco mais pra frente? Como que foi esse processo? Olha, eu é, sempre quando eu comecei a fazer teatro, eu comecei muito novo, né?
1: Eu sempre uhum. gostei de fazer as pessoas rirem, é, nem tanto pelas sacadas, mas eu acho que mais pelas caras, né? Uhum. Eu, ainda não, eu, não, eu não tinha ainda muito conhecimento de, de texto, de... né? uma forma da piada. Isso eu fui aprender com a comédia stand-up. Mas eu sempre gostei de fazer uma atuação exagerada que, em geral, costuma ser cômica ou, então, costuma ser sofrida. Foi bem que estava sendo cômica até então. Aí, quando eu vi que que tinha esse interesse de formar um grupo de stand-up em Minas Gerais, eu nem sabia o que era a comédia stand-up, mas pelo fato de, no teatro eu me identificar mais com a comédia é, eu, eu fui lá e caí de gaiato, mas eu, eu nem sabia o que era comédia stand-up. isso daí, é, Brasil 2021 falar que nem sabia o que era comédia stand-up, parece que não dá, não dá nem para entender, né? Sim mas isso foi em 2008 então em 2008 veja só, tinha dois anos que existia um grupo em São Paulo que chamava Clube da Comédia que foi o grupo que revelou Rafinha Bastos, revelou o Danilo Gentili, é, o Marcelo Mansfield, essa galera. E no Rio de Janeiro tinha, também tinha uns dois anos que tinha o grupo é, Comédia em Pé, que revelou o Porchat, né? Essa, essa Cláudio Torres Gonzaga, essa, essa, o, o, os pioneiros no Brasil. né? Uhum. Então, Minas Gerais, né, eu sou de Belo Horizonte, é, dois uhum. anos depois, a comédia stand-up ainda não tinha chegado Então foi através desse grupo O Queijo Comédia e Cachaça O grupo que a gente criou Que a gente criou, que a gente trouxe a comédia stand-up para cá Então a gente... É, por isso que eu falei assim, eu nem sabia o que era Comédia stand-up, era um anúncio Falava assim, se você é engraçado, se você gosta De estar no palco, se você gosta de fazer as pessoas Rirem, vai ter um curso De stand-up, e aí eu fui e fiz um curso De stand-up, e desse curso Tinham cinco pessoas essas cinco pessoas resolveram montar um
0: grupo. E aí? É isso, Carlos. bacana. Eu conversei a primeira entrevista, né, inclusive, aqui do Fórum Nerd, o nosso episódio 1 um foi com o Fábio Lins, né? Que é um, Sim. Comedi- que é um comediante de curitibano. E a gente conversou muito sobre esses cursos de stand-up. Você com- comentou né, do comédia em pé. Uh, se eu não tiver enganado, você sabe mais do que isso Eu acho que 2008 ali foi o primeiro boom mesmo de stand-up Porque a, ma- a maioria desses comediantes Eles estavam na TV, né? Porque tinha o CQC, que tinha o Rafinha, tinha o Danilo Juntos, aí alguns anos depois o Danilo começou a apresentar o Agora é Tarde Na Band, depois no grupo de Noite, na no SBT Enfim, eu acho e, e depois o próprio Porchat, né? Na Globo, em diversos outros projetos o, o Porchat já trabalhou em tudo quanto é lugar, né? Ele apresentou o talk show dele na Record também esse boom que ele ele teve para o grande público, né? O público que, na época ainda, com a internet engatinhando, né? Eles chegaram até a TV. E quando que foi, Edgar, que você começou, assim, a ser... Você dividia? Você tinha, assim, outro emprego ainda? Que você você pagava suas contas e você conseguia com a comédia, realizar o seu sonho, ou você sempre deu as caras e falou, é isso que eu quero, vou batalhar e tal, e sem precisar ter um segundo emprego? Você tinha esse, esses dois lados aí? Trabalhava de dia e fazia os shows à noite? <risos> Não, mas é porque... Dois, é, o, o boom do stand-up foi em 2008
1: mesmo, porque foi quando surgiu o CQC, é, e aí a, a, o YouTube tava assim, a manivela ainda, mas... É, a galera tava né, começando a postar uns vídeos, né, Rafinha Bassos e tudo mais, sem nem parecido com o que hoje acontece na cena de stand-up. Mas assim, foi quando a galera começou a conhecer, tanto é que as referências até 2008, para quem curtia stand-up, chegava pra gente e falava assim, nossa, eu gosto muito de stand-up, não falava de nenhum brasileiro, eles em geral falavam dos americanos, eles falavam do Seinfeld, falavam do Chris Rock, é, dessa galera. Porque Eu tava vou, É, Billy Crystal, essa galera toda. que Eles chegavam pra gente falando né, do, dos Bambambam bam, bam dos Estados Unidos. Porque o, os que hoje são Bambambam é, bam, bam aqui, né, são os bacanas, é, consagrados né, por serem extremamente talentosos. Na época eles tinham dois, três anos de jornada né, o Danilo o, o Rafinha eles estavam começando na Band, né o Porchat, tanto é, e demorou ainda o, o, o Porchat ele, ele veio fazer várias vezes aqui em Minas Gerais com a gente uhum. a gente, ele, é, ele veio no nosso aniversário de três anos depois voltou no nosso aniversário de cinco anos de grupo, várias vezes é... A gente, em geral, mesmo quando já tinha o... o porque eles, o Porsche estourou mesmo com o, o Porta dos Fundos, né? Mesmo quando, mesmo quando já tinha o Porta dos Fundos ali no inicinho, deixa eu ver... 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, por volta de 2013, assim... A gente, quando ia anunciar que o Porsche viria aqui, a gente falava assim... O Porsche que, do Zorra Total, olha só que louco... É, <risos> gente... é verdade, ele trabalhou, essa, ele trabalhou pessoa... em todos os lugares, é total, as pessoas hoje nem lembram que o, que o, que o Poxa já fez zorra total, né? Porque, <risos> Mas era isso, porque é muito tempo atrás. Mas você me perguntou se eu tinha outra profissão? Não, porque na época eu tinha 16 anos, 16, 17 anos, então era, era isso e escola. Eu tava no ensino médio. É <risos> verdade, bem novinho ainda, né? É, eu comecei com 16 anos no palco.
0: É Edgar, uma dúvida também que eu tenho, que eu pergunto, né, para todos os comediantes que a gente entrevista Eu já vi diversas entrevistas de vários comediantes que eles falam muito do Afonso Padilha Que é um cara que produz muito, escreve demais, uh, tal é, Como que é o seu processo de escrever textos? Você escreve com muita frequência? Você renova o seu, o seu show com bastante frequência? É, como que funciona... E uma pergunta, é, o pessoal usa, né, diversos que eles chamam, vocês chamam de open mic, né, que é aquele lugar que vocês testam as piadas de vocês. É, como que funciona esse processo de criação de textos que você tem? E, e uma, emendando uma pergunta na outra, é, eu, eu vou dar um, eu como exemplo, né, eu sou extremamente crítico assim com tudo que eu faço. Geralmente quando eu gravo as entrevistas, eu adoro gravar, mas quando vai escutar eu sempre falo, cara, eu sou muito ruim. Assim, eu tenho agonia de ver o meu próprio trabalho, sabe? Eu sou um cara que eu não me apoio. Assim, é, <risos> você costuma é, gravar os seus shows, assistir ele, os vídeos que você posta. É, você também tem esse lado de você consumir o que você faz e você ser muito crítico com, com o seu próprio trabalho também?
1: É, nossa, Muito. eu eu não não gosto de me ver de verdade, acho acho, eu eu não me entendo como as pessoas acham graça em mim, mas quando eu tô no palco eu gosto muito, agora me ver no vídeo, aí quando eu saio do né, do papel de do comediante e vou para o espectador de mim mesmo, nossa, eu falo assim esse tal de Edgar não tem graça nenhuma olha aí o tanto de barriga que tá dando nos textos olha como é que ele falou rápido, não deu pra entender nada, então eu sou extremamente crítico, não gosto aí você perguntou aí se eu escrevo muito mas aí você pegou um dos maiores exemplos de de gente que escreve, que é o Afonso Padilha né? o Afonso Padilha deve assim dormir escrevendo, né ele é maravilhoso. E tão perto, tão perto do, pa, do Padilha, eu sou um baita de um preguiçoso que não escrevo. Porque o Padilha, todo ano, ele tá com um especial novo aí, né? E se você consegue ter 50 minutos para gravar um especial, é porque você com certeza conseguiu escrever aí num ano, umas, sei lá, 5 horas de piada. Nossa, é piada demais. Mas o meu processo, em, em geral, é um processo assim na base do sufoco. É, por exemplo, eu, eu agora terei uma apresentação marcada essa semana e, e, e aí pediram, é, bom, serão 20 minutos, né? Pediram para, para que desses 20 minutos, 5 eu fale de um tema. E eu não tenho nada escrito ainda. Então, o meu processo é na base assim, da pressão. Eu, eu Terminando aqui, eu vou começar a, a pesquisar, procurar, escrever, porque eu só funciono na pressão. Mas não devia ser, né? Eu devia ser
0: disciplinado, mas não sou, não. (risos) (risos) E e você que que trabalha assim, que que edita seus próprios vídeos, que posta canal, você costuma... Por que que eu pergunto isso? Recentemente a gente entrevistou também um, um comediante, o Chesman Padim, né? Que é meu conterrâneo, nós somos de Osasco, na Grande São Paulo, né? Olha, ó... A cidade que, eu acho que é a cidade que é mais zoada, né, nos textos de stand-up, o Rafinha Bastos adora zoar o Osasco, e ele tá certíssimo, porque a cidade é uma merda, mesmo tem que zoar, mas... <risos> mas você, acaba... mora, você mora em Osasco ainda? Não, não, eu sou nascido em Osasco, e eu moro hoje em São Paulo. Entendi,
1: né, e cresceu
0: minha... na vida, né, cresceu. É, mas assim, você sabe que cresceu, mas mais ou menos, né, porque eu moro do lado da divisa, assim, sabe, se eu atravessar a rua, eu tô em Osasco, sabe? Entendi. <risos> É é, é o cara que você sai de Osasco, mas Osasco não sai de você, sabe? Entendi. Aquelas pessoas, assim. Você que também trabalha, você que também publica seus vídeos, que faz edição, que trabalha neles, é tudo você que faz? Esse processo também da sua própria divulgação no YouTube? Tudo, tudo. E a
1: grande... 99% dos comediantes, dos humoristas brasileiros, é assim, eu tava entrevistando Quinta passada eu estava entrevistando o Glauber Cunha, uma pessoa bacana para depois você entrevistar. O Glauber Cunha, que faz muito sucesso no TikTok, ele ele é. Nossa, ele tem quase 3 milhões de seguidores no TikTok, tá fazendo um baita sucesso. E aí eu fui para o Ô Glauber, me fala uma coisa: depois desses 3 milhões de seguidores aí, já tem gente trabalhando para você? Ele? Não, ele ainda edita, ele grava, ele penteia as perucas ele passa o o figurino é tudo do mesmo jeito então só assim, olha, eu escrevo a piada eu apresento a piada só não gravo, né mas depois que ela tá gravada eu que edito, eu que depois vou né? cortando é é empresa de uma pessoa
0: só empresa falida ainda de uma pessoa só Rapaz, não diga aí isso. Cara, eu te perguntei, porque é, aqui no Fórum Nerd a gente tem o Lucão, que é da nossa equipe que, que edita, né, os nossos episódios, e um dos maiores traumas, eu sou uma negação pra essas coisas de edição. Assim, eu já tentei no começo fazer alguns cortes das nossas entrevistas e tal, mas eu nunca consegui fazer aqueles cortes muito sutis, então eu acho que a pessoa que eu ouvia falava, nossa, mas teve um corte muito feio aqui, sabe? <risos> então é uma coisa que, que eu preciso investir, preciso fazer cursos, porque eu admiro demais, porque dá muito trabalho, né? Gente nossa, faz. dá trabalho demais, credo. Eu Sim. também preciso fazer uns cursos, é. Doido. Você, eu imagino que, sei lá, um, um vídeo que você vai fazer, de, que você vai colocar no YouTube ali de 10 minutos, você deve pelo menos passar umas duas, três horinhas editando ele, né?
1: Ah, mais, mas assim, talvez uma, uma pessoa que saiba fazer vai gastar pouco, mas eu que não sei fazer, vou, vou gastar, assim, meio dia fazendo isso, sabe?
0: Ah, mas eu, eu olha, Edgar, eu acredito que, que até, até, assim, de repente um profissional, um editor que vive disso, né, tem isso como profissão, acaba gastando bastante... Uh, nosso antigo editor, assim, a gente gravava, gravava uma entrevista, sei lá, num episódio de 30 a de 30, 40 minutos, ele levava de 7 a 8 horas, assim, pra fazer uma edição. Isso que na entrevista, sendo duas vozes, né, que quanto mais voz, você tem mais trabalho, né? É. Editar, fazer os cortes, colocar os efeitos, às vezes abaixar um pouquinho, aumentar um pouquinho, deixar as vozes equivalentes, né, para o pessoal que vai ouvir, eu admiro demais, demais, assim, além de de, de todo o seu trabalho que você tem lá, de você criar as piadas dos seus próprios shows e da edição, você faz uma coisa que você acabou de comentar, né, que eu acho muito legal, que é o papo de quinta, que você recebe convidados, que você troca ideia com eles, cara, como que começou, como você teve a ideia, alguém te passou, e uma coisa que eu acho muito legal é que além de muito engraçado, você se comunica muito bem, você fala muito bem, né? Eu admiro muito isso em você. Ah, valeu. E, e, e você faz assim porque a gente recebeu o André Renin, que é um narrador esportivo, ele narra Champions League, né? Uma, uma das competições mais importantes do futebol. E ele foi uma das minhas maiores inspirações para criar esse quadro, né? Quando eles eram do Esporte Interativo, ele tinha o programa no ar com o André Renin. E ele recebia os convidados e também foi uma das maiores inspirações. Então eu admiro demais toda essa questão da comunicação, né? Você aprendeu isso também junto no seu curso de stand-up ou, ou foi uma coisa que você foi ali dando um passinho de cada vez, vendo vídeos, estudando e você conseguiu chegar e assim você conseguiu chegar nesse alto nível que você tem hoje? Não, mas alto nível isso é você isso é
1: não mesmo.
0: Não, não. É Altíssimo nível, altíssimo Você está sendo muito crítico com você, Edgar <risos> mas, mas assim é,
1: Não, porque Você perguntou se foi no curso de stand-up O curso de stand-up durou muito pouco tempo é, Ele deve ter durado assim Uns três meses E aí a gente viu Que, que, né, que tinha Essa demanda aqui no cenário de, Não, a gente nem viu que tinha essa demanda A gente viu que não tinha é, Ninguém apresentando, então a gente Vamos fazer? Vamos, vamos, foi, foi numa correria então, assim, é, juntamos esses cinco comediantes, mas assim, sem saber direito. A gente só teve o básico do básico para entender como que é uma escrita cômica. E mesmo assim, escrita cômica, assim, de uns é, 13 anos atrás. Porque hoje já mudou muito, né? A comédia de 13 anos atrás, hoje em dia, não pega mais. Enfim. Sim. E aí, essa galera, né? Que é o Bruno Berg, a Paloma Santos, é, que aí nós montamos esse grupo. Mas não foi, não foi no... No, nesse curso que, que se é que eu aprendi alguma coisa que eu aprendi a falar se não mas eu sou também graduado em teatro pelo FMG eu terminei minha graduação eu sou bacharel em interpretação teatral pelo FMG e eu também é, por ser ator fazer muitos trabalhos aqui me chamam para fazer muito trabalho de mestre de cerimônia então eu costumo é, além de, de, de né, os momentos em que pede para eu, eu fazer trabalho de comediante é, ser mestre de cerimônia apresentar ali sabe então hum. talvez tenha sido daí que vem essa isso daí mas tem lá eu, eu eu aprendo fazendo mesmo na cara e na coragem
0: na raça né na e foi, raça e como que surgiu essa ideia assim do papo de quinta de você receber de receber os convidados foi uma ideia sua como que foi assim os primeiros convidados que você teve foi fácil de conseguir essas pessoas?
1: Olha, a ideia surgiu porque é, as pessoas me chamam para fazer live, né? E eu falei, gente, mas olha, eu, acho, eu acho legal conversar aqui sobre a minha vida ou sobre algum tema. É, por que que eu não faço isso, né? E aí comecei a, a amadurecer essa ideia e fiz o primeiro, e, e, e se foi fácil conseguir os comediantes, foram, porque todos são daqui da, de Minas Gerais, da cena mineira, todos que eu entrevistei até hoje, agora tem até outros, alguns já agendados que não serão da cena mineira. Mas todos são pessoas que eu conheço há 5, alguns 12 anos. Então são assim, pessoas do meu convívio social. Uhum. É, Estão aí fazendo sucesso, né? Dois, três milhões de seguidores, igual Glauber Cunha, Bruno Berg, é, o, o Paulo Araújo, que estava fazendo é, inserções no, no BBB aqui na TV Minas, tudo mais. É. Mas são, são pessoas que, eu, que são meus amigos, que eu tenho o WhatsApp deles. Aí eu falo, qual é?
0: Topo ou não topa? Topo, então bora, vamos fazer. Então, para mim, foi fácil nisso. Bacana. E, e como que é o, o, o retorno assim, Que você tem, porque você faz Esse papo de quinta no formato de live é. Né? É, Nesse formato de live Que é um formato mais assim Na hora, sem você, sem você editar Sem você fazer cortes ali depois é, Você se sente mais à vontade Assim para falar. É, e eu digo, eu perguntei da questão assim, que a gente que faz as entrevistas, a gente tem muito um problema às vezes de conversar com as pessoas pela questão da agenda, né? Às vezes você pode gravar, você pode gravar num dia que o convidado não pode, tal, isso é, isso é sempre um problema. É, e uma coisa, Edgar, que eu sempre achei muito legal Eu que acompanho, né, sigo você no, é, no seu Instagram Acompanho quando você posta é, Hoje em dia tá muito na moda Os podcasts, né Ele tem muitos podcasts aí que o pessoal Faz pelo YouTube, como o Flow Podcast, por exemplo Que eu acho que é o mais famoso Tem o Inteligência Limitada, que é o que eu mais gosto Que é com o Vilela, que uhum. também é comediante né?
1: e... Ah, eu, eu conheço demais O Vilela, o Vilela já me
0: Eliminou Num campeonato de stand-up isso ah, a, gente vai ter, a gente vai ter que cobrar o Vilela agora. Eu tenho o WhatsApp do Vilela, a gente vai ter que cobrar ele, hein? Não dá uma
1: O Vilela já me eliminou. Eu, eu perdi pro Vilela. Olha que situação.
0: Bom, vamos cobrar o Vilela. Vamos tirar satisfação a limpa
1: disso aí. <risos> e, e, e digo mais: vou te falar quem eram os jurados. Quem? era o, o Vitor Sarro, até aí, beleza, né? Vitor Sarro, comediante stand-up. É... Aí tinha a Gorete Milagres, que Nossa. é a, a, a Filomena, Filomena, mas ainda assim, ok, não é comediante stand-up, mas é do teatro, faz comédia e tudo mais. E o terceiro era o Datena, o próprio, olha, oh. olha, olha o trio de jurados. Que neutro, né? <risos> que, que trio diverso.
0: Meu Deus, <risos> E e, e, Edgar, quando você troca uma ideia com as pessoas Você costuma fazer pauta? Você trabalha com essa coisa de pauta? Ou você é mais o o que o convidado falar Você já responde, assim Porque hoje em dia Diversos convidados, quando a gente convida Eles pedem, pedem uma pauta Pedem alguma coisa assim Como que você trabalha, assim, nos Entre aspas, bastidores, né Antes de você ter o papo de quinta e receber o seu convidado Como que a sua preparação Pra fazer a entrevista, fazer a entrevista não Bater um papo com ele, né Olha, eu eu faço
1: pauta, sim, e dou uma pesquisada na pessoa, mas igual eu escrevo o texto, na base da pressão, sabe? Então (risos) então é papo papo de quinta, porque acontece na quinta-feira, né? Em geral, eu eu vou fazer a pauta na quinta-feira.
0: Tipo, uma hora antes de começar? Uma né? hora
1: antes de começar. Eu seleciono, tal, quais perguntas que eu vou fazer, tal, pesquiso a vida da pessoa, vou para uns caminhos... E, e algumas vezes eu nem faço as perguntas que eu selecionei não, porque eu gosto de deixar o papo rolar né, mas mas eu seleciono e tal é, é pelo menos eu, eu, eu acho que o meu medo é ficar sem ter o que dizer entende? Então eu, eu tenho uns negócios aí para eu me agarrar se, se não estiver rendendo, mas é, a pauta existe ela né? só você é tem... mal feita, mas ela
0: existe. Tem a colinha ali, o horizonte que você Tenho. segue ali para não ficar aquele vazio, né? Tenho. Não,
1: e, e, e é gostoso fazer esse, esse, né? isso que você faz, né? É gostoso fazer, porque às vezes para chegar onde quer, você tem que dar umas voltas interessantes e nessas voltas você acaba pe- pescando tanta coisa interessante que você nem imaginava que aquilo iria sair da pessoa
0: que você tá batendo um papo, né? Eu acho isso um máximo. Exatamente. Eu também, eu tenho muita dificuldade com pautas, né? Porque, assim, as pautas, geralmente, que eu faço quando, quando os artistas, os convidados pedem, é, eu não faço uma pauta exatamente das perguntas que, que serão feitas. Eu faço uma pauta dos assuntos que serão tocados, né? Entendi. Entendi não mencionados, mas aí às vezes o convidado falou uma coisa que foge um pouquinho mas é, é algo tão interessante tão interessante que quando eu vi, eu olho e falo, nossa, mas a, a gravação a entrevista não teve nada a ver com a pauta que eu fiz então eu já falo, você assim, quer saber, além de cor de ruim a pauta também é péssima, até como fazer uma pauta com ruim <risos> 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 Pois é você
1: perguntou também pra mim se, se por que que eu, que eu faço ao vivo é, também por causa da a ferramenta, né? né, a plataforma pede que seja ao vivo, mas também porque eu acho que se, eu, se fosse gravado igual você faz eu ia ser muito crítico, então eu ia assim aquilo que, que poderia gerar uma hora Eu ia, assim, achar tudo uma merda e fazer aquilo virar 10 minutos, sabe? Então eu eu prefiro que
0: que aconteça e depois de acontecido eu não possa voltar atrás, sabe? Com essa questão crítica, assim, eu, você, né, nós somos muito críticos com nós mesmos. Mas o, o que as pessoas dizem no seu trabalho? As pessoas que estão acompanhando ali, real, né, na hora... O, o Papo de Quinta, ou as pessoas que comentam posteriormente no seu vídeo. Você é uma pessoa que você para, você dedica um tempo ali pra você ler, pra ver o que as pessoas falam? Assim, ou você é um. É, você é, para é,
1: tô, te, eu sempre coloco na pauta pra ganhar tempo. Eu coloco hum. na pauta o momento em que eu vou ler perguntas que as pessoas estão mandando. Mas assim, hum. é, às vezes a live tem tanta gente assistindo que eu não consigo acompanhar o que, o, o que tá rolando, eu até fico curioso depois da vontade de, de sair lendo o que, que, que as pessoas estão falando o que, que elas estão gostando, só que tem um problema além, além de, de, de ter comentários muitos, eu tenho astigmatismo e eu faço sem óculos então aí lascou tudo
0: é, tipo, para tá é pra aí eu,
1: não dá eu sei que tem gente comentando
0: algumas eu pesco quando eu forço as vistas, mas não dá <risos> E no YouTube, os vídeos que você posta do, do, do seu show, do, do seu trabalho mesmo ali na comédia, você costuma dedicar ali um tempinho para você parar para ler? Eu te, pergunto, eu te pergunto isso, porque assim, além de muito crítico, eu acabo ouvindo muitas pessoas. E isso às vezes, eu sei lá, eu vou lá, vou publicar um podcast, vou publicar uma entrevista, aí eu olho lá, a gente recebeu 100 comentários. Aí tem 99 pessoas elogiando. Mas qual que é o comentário que eu mais vou acreditar que a pessoa é. disse? O único que criticou. Isso é meu grande calcanhar de Aquiles, sabe? É uma coisa é. Que,
1: que me pega você também, assim? Nossa, muito. Total. Ah, ah, no início, eu ainda costumava é, responder essa pessoa. Aí, eu, aí agora eu penso assim, ah, gente. Mas teve 99 pessoas que, que falaram bem. E eu não vou ter tempo de responder uma por uma. Por que, que eu vou gastar tempo para responder aquela uma que não gostou? Se ela não gostou mesmo, ela nunca mais vai voltar aqui. Então, assim, só para não ficar feio, é, algumas vezes, se é um comentário pertinente, eu respondo. Demais, eu ignoro completamente. Mas eu, eu gosto de. de é, né, no YouTube, no TikTok. Eu gosto de de ver, curtir, comentar, né, responder os comentários da galera que assiste. Eu gosto.
0: Bacana, bacana. E, Edgar, hoje em dia, né, hoje em dia já faz um um tempo, pelo menos, né, mas é muito recente, a gente discute muito quanto o pensamento do ser humano, a gente mudou, a gente está em constante evolução como como ser humano, né, e quem não está em constante evolução está errado, a gente precisa aprender, a gente precisa evoluir. Você como comediante, você é um cara que você vive de piadas, as piadas que você fazia, sei lá, quatro anos atrás... Ela muda da forma como o público reagia naquela época E de repente o público reage hoje Você que é um cara dos palcos Você sente o o quanto isso tem evoluído? O quanto isso tem mudado?
1: Nossa, total, total Eu falo que a comédia stand-up Ela tá passando por um, um processo de amadurecimento muito bom é, tem uma galera ainda que está um pouco relutante, uma galera boa, por sinal, que está que um pouco relutante, acho que porque ainda tem um, um, um público para isso, mas o fato é que é, aquilo que a gente apresentava, e no meu caso há 12, 13 anos atrás, é, que muitas vezes eram piadas extremamente machistas, é, homofóbicas, é, não entra mais. Não Sim. entra. A não ser que você vá para um, um, um nicho é, fazer uma apresentação em frente ao estádio de futebol para ver se aquilo entrava, mas na época entrava. É, hoje eu, eu, eu até tenho alguns vídeos no meu YouTube, ah, no meu canal do YouTube, analisando algumas apresentações minhas antigas, é, justamente é, como que estava errado aquilo. Mas, mas não é que. não era só isso, era o mundo estava errado. E a gente ia na onda do mundo, né? Aí teve um um momento da minha vida, que foi 2017, que eu fiquei muito decepcionado com a comédia stand-up. Porque eu falei assim, ah, não, eu não quero mais apresentar, não. Porque eu vou vou apresentar, aí é sempre as mesmas piadas machistas, homofóbicas. E eu também não tô conseguindo colocar isso no palco e tal, e não sei o quê aí é, calhou que também em 2017 foi um momento que eu, eu morei fora, então é, eu fui morar na Irlanda e lá eu não apresentei então uhum. eu, fiquei um, eu fiquei um ano afastado dos palcos, eu até tive uma oportunidade de apresentar lá que o, o Thiago Ventura foi fazer uma, uma turnê pela Europa e eu tenho o contato do Thiago Ventura pedi para fazer assim uma ponta abrir o show dele cinco minutos quando ele estava em Dublin ele, ele topou, e aí, sabe, eu, eu cuzão pra caralho, falei assim, o um que que eu vou pra fazer essas pedras que eu não quero mais, tal? Pedi desculpa pra ele e dei um bolo, eu morro de vergonha, já pedi desculpa pra ele várias vezes por ter feito isso, mas é porque eu já não me reconhecia, é, já não saía mais legal aqueles textos que eu fazia, sabe? Eu falei assim, mas isso tá machista, isso tá homofóbico. Então, teve esse momento da minha vida em 2017, que foi assim, quase que um retiro mesmo, sabe? para assim, Entendi. me entender no mundo, e aí depois de, de entender no mundo, conseguir é, me expressar é. através, seja da comédia stand-up ou de outras coisas, me expressar essas coisas que eu precisava falar. Por isso que é, as minhas piadas Apesar de eu apresentar algumas Assim é, que, que apresentei Há 10 anos atrás Mas as minhas piadas de 2018 para cá São completamente diferentes São mais falando é, Do universo LGBT Mais falando de como é ser gay no mundo Fazendo graça com isso Porque Foi o que me deu vontade De voltar a escrever Eu já não estava mais assim, no interesse de voltar a escrever piada para falar dos mesmos temas que, que em geral, os comediantes falam. Porque a comédia stand-up é é, é um, um lugar muito masculino, né? Então, são poucas as mulheres que fazem. Então, os temas, em geral, são temas masculinos... E ainda, além de ser temas masculinos, é muito uma ótica do homem. Então assim, eu não entendo mulher, porque mulher fala demais. Ah, não sei o quê, porque eu fui ver o um jogo de futebol. Ah, não sei o quê, porque meu pin tá é pequeno. Eu falei assim, mas é sério que já se passaram 10 é, anos de, do
0: stand-up no Brasil e a galera ainda tá fazendo piada disso? A então, galera batendo na tecla de um relacionamento não dá certo, porque a mulher é chata, como se fosse que o homem não tem culpa, né? Pois é, sabe?
1: Aquelas piadas assim que, que é um, um puro machismo, assim, sabe? Então eu, eu resolvi, assim, é, é, nem é que eu resolvi, eu, eu me deu vontade de escrever de novo piada, porque a comédia ela é uma linguagem, né? Igual é, o, o romance, igual a poesia. A comédia nada mais é do que um, uma linguagem. Eu me deu vontade de, de escrever sobre temas, utilizar essa linguagem que, eu, que é a comédia stand-up, para escrever sobre temas que eu acho que precisam ser ditos. Então, por isso que de 2018 para cá os meus textos são é, é, é quase que, na sua maioria, falando de temas gays, ou então é. é Batendo na tecla, batendo, é, lutando contra coisas como machismo e tudo mais, fazendo piada com isso. Porque é possível fazer piada com qualquer coisa, né? Então é, é, é lutando contra isso. É, então, por isso, teve essa mudança de lá pra cá. Ih, mas eu falei demais, hein? Eu falo muito.
0: <risos> Não, fica tranquilo. Um dos primeiros vídeos seus, Edgar, que eu. foi um vídeo que você comenta sobre sobre o prefeito do Rio de Janeiro, que ele censurou um quadrinho da Marvel, né? Que tinham dois personagens do mesmo mesmo gênero se beijando que deu toda aquela polêmica, né? eu não lembro exatamente o ano que foi isso. E que você comenta que eu achei sensacional, assim, né? Que você fala que você pode colocar para um hétero, você pode colocar dois caras se beijando, que para o hétero não vai mudar nada, né? Aí, Exatamente. Você, você pode fazer isso, até você colocar a rola do Raymond, que aí eu não sei, né? Você é. essa, <risos> essa, essa, essa piada <risos> que é sensacional. E uma coisa que eu acho legal é, além do bom humor, né? Além de ser engraçado, é a naturalidade como você aborda. É, é isso que eu acho isso mais bacana, sabe? É isso que eu admiro muito. Porque você conversa com. você faz né, os seus textos. sendo nesse, é fácil de você identificar até mesmo um público que não é LGBT, ele se identifica porque ele é natural, né? Você conversa com uma naturalidade, com um bom humor, com uma leveza, eu acho que a palavra é leveza, então isso eu acho que é o que eu mais admiro, né, no seu trabalho, falei aqui no começo que que sou bastante fã, além de ser engraçadíssimo, assim, você tem um timing muito bom, né, tanto do jeito e e, caras e bocas, né, o humor facial você tem muito, você é bem expressivo, isso que eu acho muito legal também, né? Ah, valeu. É, eu, eu acho assim que gente falando
1: é, é, o, essas coisas, principalmente é, do, do tema, né, é, sobre sexualidade e tudo mais, vai ter mu- muita gente, desde do, do Quebrando o Tabu, do, do Catraca Livre, essa galera tá toda falando sobre isso. Só que eu acho que tava faltando gente que fizesse um humor é... é politizado, sabe? Militante, mas não aquele militante chato, aquele militante do você tá errado. Então, através do... Porque é chato, né? A militância, eu entendo o lugar lugar dos, dos militantes, seja de qual causa for, mas ele tende a ser chato pro grande público, né? Porque a galera ainda não tá entendendo como é que eu vou exigir que o cara é é, pare de falar é, homossexualismo se ele nem tá entendendo, ainda que, que sexualidade não é uma parada que você escolhe, não tem, não tem essa, essa possibilidade. Você... Então, assim, é, não, eu acho que falta muita coisa ainda para ser dita para um, um número muito grande de pessoas. Sim. E, a, e, e com a comédia stand-up, é, eu consigo atingir uma galera... Que talvez não iria parar para ouvir uma palestra é, sei lá, de um de um ativista aí famoso, não ia parar para ver um, 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 sei lá, um, um documentário e tudo mais, então eu faço piadas trazendo aquelas temáticas, mas trazendo de maneira leve para que a coisa é, seja mais fácil de ser inicialmente compreendida. É raso. Então a galera que quiser se aprofundar vai vai ter que estudar, né? procurar saber, conversar com amigos que são LGBT e tudo mais. Mas eu eu dou um primeiro norte para a galera que ainda... E e é normal, por exemplo, eu eu não sou do do universo do futebol, não gosto do universo do futebol. Se a pessoa quiser começar a me falar do técnico... É, do Bayern de Munique, não, não tem a menor condição desse assunto chegar até mim. Sim. Então tem que chegar assim, devagarzinho. Ah, porque o técnico daquele time. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque a bola. Então o futebol é assim, a bola. Tem uma bola, tem 11 de um lado e tem 11 do outro. Então tem que ser quase que didático, ainda fazendo comédia, porque se for aprofundar demais, fica chato. Fica essa militância pesada, entendeu? Que é muito Sim. importante de ter, mas é uma militância que não, não chega... E, é, e não é o meu papel. O meu papel é fazer humor é, de maneira leve, soltando uns pontos importantes. Reflita sobre isso aí. Ó. Reflita sobre isso de que é, é uma bobeira, isso que você citou do, pre, do, do ex-prefeito do Rio de Janeiro. É, censurar o HQ, porque tinha uma imagem de dois caras se beijando, porque quem tem que nascer gay, quem tem que ser gay, nasceu. Então é, ninguém é influenciado, ninguém vira gay. Ninguém, ninguém, como ninguém vira hétero, né? Porque tem uns doidos que acredita nessa coisa de, de cura gay, balela, bobagem, também ninguém vira, não. Isso aí você pode. É fazer qualquer coisa Mostrar uma cena ah, mas, aí, aí vem as perguntas né? Ah, mas e a criança? Não vira Porque na, quando eu era criança O que eu tava vendo ali era Ligava a televisão, a novela Eram sempre casais héteros é, os, filme, os filmes da Disney Sempre casais héteros Então ninguém vira nada A gente nasce Então assim, são coisas bem iniciais Mas que eu acho que a gente ainda tá precisando Falar o básico, sabe?
0: Com certeza, concordo plenamente. É, Edgar, a gente chegando aqui na reta final hum. da nossa entrevista, né? A gente falou sobre HQ, falou sobre Marvel. É, eu tenho uma curiosidade. de né? a, a gente em off, né, antes da gravação começar, você comentou que você não é, não é um grande conhecedor do mundo geek, né? Do mundo nerd. É, mas tem alguma coisa nerd, nerd, que, que habita assim no seu coração, desde animações, videogame, quadrinhos filmes, tem alguma coisa nerd nerd mesmo que você ama, que você acompanha ou que você, de repente, tem um carinho especial pela sua infância?
1: Nossa, olha, eu eu não não sou muito não, mas, é... é, Deixa eu ver, acho que os filmes da Marvel, eu assisti todos, já é meio nerd, não é? Bastante, (risos) é é, é,
0: é, é um dos principais, eu acho que hoje, né, em 2021, é o mais nerd que tem... Pois é, olha, eu, eu adoro Deadpool,
1: eu acho ele ótimo. Sim, Bip, o Deadpool é legal. Eu... É, gosto dele. É, deixa eu ver, é... Senhor dos Anéis é nerd?
0: Olha, eu vou, eu vou te contar uma, um segredo aqui, é muito nerd, é muito nerd, mas eu sofri uma rejeição absurda porque eu acho o Senhor dos Anéis muito chato.
1: Nossa, então eu vou te falar Se se você não parou pra ler Senhor dos Anéis Não pare Porque eu já li Senhor dos Anéis e é
0: terrível Mas mas você (risos) conseguiu Terminar a leitura ou você dormiu na quarta página? Não, não, eu terminei Tudo aconteceu porque Primeiro eu li O Hobbit
1: E aí eu achei O Hobbit sensacional Nossa, que livro legal, O Hobbit e tal Não sei o que Eu achei inclusive O livro do Hobbit melhor do que o filme Aí eu, eu li O Hobbit, mas é um livro fininho. Aí eu, nossa, agora eu vou ler O Senhor dos Anéis. É, é, às vezes eu lia, e lia, e lia. Aí quando eu vi, eu já tinha lido, assim, umas 30 páginas. E aí, no final dessa 30 página, eu, eu percebia que eu já tinha lido tudo aquilo. Ou seja, eu não, não, não tava absorvendo nada. Mas, mas eu li. Eu li O Senhor dos Anéis. <risos> e assisti <risos> os filmes. Então, que... os filmes você gostou? Gostei, gostei. Porque aí, porque o... o... O Tolkien, tem uma parada nele que... Olha eu falando, eu não sou nem nem um pouco entendido disso não. A galera que aí que que gosta dele, depois vai me tacar pedra. Mas tem uma parada que é é difícil de compreender. Que é... Primeiro, ele é descritivo pra caramba, né? Então, assim... Pra explicar o tom da grama verde, demora-se umas cinco folhas. No filme... Só mostra que a grama é verde e pronto, tá, tá feliz ali, vão seguir a história. É, e também muitos, muitos nomes, né? Porque a espada tem nome, o cavalo tem nome, não sei quem... Aí é difícil acompanhar. O universo aqui. todo é muito detalhado, né? É, muito detalhado. O cara criou um alfabeto, pô. <risos> sim. <risos> Mas eu, 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 eu é, gostei dos filmes, o livro eu achei muito chato, mas gostei. Ah, eu, eu acabei de assistir agora, tô assim, atrasado uns 5 anos, né? Mas eu acabei de assistir agora Game of Thrones.
0: Eu nunca assisti, eu, eu falo assim, o pessoal aqui sabe que eu sou um nerd fajuto. <risos> né? Porque, porque ó, eu nunca assisti Game of Thrones, eu não gosto de Senhor dos Anéis, eu nunca assisti Star Wars, pra você tomar ideia que é uma das coisas mais nerds, né? Mais mas amadas, é eu nunca assisti nenhum, e eu tenho certeza que se eu assistir, eu vou dormir. Eu,
1: eu também nunca assisti Star Wars, eu tenho curiosidade, mas eu nunca assisti Star Wars, né? Então, assim.
0: eu, eu, eu assisti o primeiro filme do, de, de, do Senhor dos Anéis, uh, eu era bem novinho, eu, eu devia ter na época, meus 12 anos, sei lá, quando eu vi o filme, não lembro exatamente, e, e eu vi porque todo mundo elogiava, todo mundo falava, meu, vê esse filme, é muito legal, não sei o que lá, não sei o que lá, e tal. Eu assisti o um filme e eu fiquei o filme inteiro pensando. Eu falei, será que eu tô vendo certo? Porque esse filme não é legal. Esse filme não é. E é um filme que ele, que ele parece que eu fiquei uma semana assistindo, sabe? Eu tive essas vezes eu falei, nossa, esse filme não acaba nunca. Mas eu assisti até o final porque eu falei, ah, eu preciso falar que pelo menos primeiro eu assisti, né? Mas aí eu, eu já fui cancelado um milhão de vezes, né? Pelo público nerd que eu fico falando mal de Senhor dos Anéis. Mas é, não, 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 posso, não posso mentir, né? não posso fazer uma afirmação de que eu gostei do filme Embora eu reconheça que ele tecnicamente é um filmaço é, O roteiro dele é preciso, ele é muito bem produzido, a fotografia dele é maravilhosa Ele é muito bem dirigido, os atores estão ótimos Só que não foi uma história que me prendeu né? Eu acho que ele não é ruim, quando eu falo que ele é chato, não estou dizendo que ele é ruim Eu acho que ele é muito bom mas, sei lá, eu, eu, não é uma coisa que me, que, que me dá um entretenimento, sabe? Quando eu assisto um blockbuster. Por exemplo, pelo ah, curto, eu acho que o Senhor dos Anéis não traz isso pra mim. Mas eu sou não, um não, eu,
1: eu também, eu também que eu, eu também tenho essa mesma impressão que você. O Senhor dos Anéis nunca me pegou. É, o Senhor dos Anéis e. e... e Star Wars, eu fico falando de Senhor dos Areis Senhor dos Areis me pegou, é, Star Wars nunca me pegou, Star Trek nunca me pegou,
0: é bem comigo não,
1: não, não, não entendi muito esse povo brigando no espaço aí não, não me pegou não, mas o que que você gosta de ouvir, pra eu, pra eu ver pra eu ver, entrar, adentrar esse mundo geek, o que que você gosta de ver assim filme e tudo mais, que eu já anoto
0: aqui e vejo se eu viro um pouco geek <risos> olha, eu eu muito honesto assim, eu me considero mais um cinéfilo mesmo do que um nerd, do que um geek. Eu gosto muito do mundo geek, eu gosto muito dos filmes de, do filme de heróis, tanto da Marvel quanto da DC. Sou muito fã de Batman, por exemplo, sou um Batmaníaco. Né? Ai. É, eu, mas mas eu, eu gosto só do Coringa. Esse último do Coringa estava sensacional com Joaquim Fênix, nossa. Sim, e esse filme, eu vou fazer uma confissão também para você, Edgar, quando ele foi anunciado. Eu falei, mas peraí, eu acho que não precisa ter esse filme Porque é contar uma história de origem do Coringa Sim. O Coringa é um vilão que o legal dele é que ele não é um vilão que ele tem uma origem Ele é daquele jeito porque ele é, sabe, sem grandes explicações E pelo menos pra mim, isso sempre funcionou Só que quando eles trouxeram o in Phoenix pra fazer esse filme, eu falei, opa
1: Nossa atenção.
0: E, e que atuação do cara, pô o é cara,
1: nacional. você consegue ver assim, né? ainda mais... É, é, né? Eu me identifiquei muito com ele, porque ele é um comediante. Sim. Nossa eu... senhora! Quando o cara... Você vai vendo assim, que, que o, ele vai se transformando né? naquele aquele fracasso dele. E no final, ele virou até meio que um, um anti-herói, né? Porque ele, é, eu, ele... A causa dele é muito boa, né? O que ele quer é... é é o que as pessoas deveriam estar querendo Só que ele faz uma revolução que mata todo mundo Mas
0: eu até Eu, eu, me, eu gostei do, do, do Coringa que eles apresentaram Sim, e também ele tem o Robert De Niro Que é o meu ator favorito né, Da vida, assim Que faz uma referência ao filme O Rei da Comédia Que é o um filme do Martin Scorsese né, Um diretor aí Um dos melhores de todos os tempos Então quando eu vi que esse filme estava sendo feito Eu falei, opa, peraí, ele não era o que eu queria Mas ele tem minha atenção é. e eu quero ver e quando eu vi o filme, eu fiquei boca aberto. Eu só pensava em caralho, que filme foda. <risos> só, é. era, era isso que eu pensei. Eu falei: dei um Oscar para esse homem, pelo amor de Deus. E ele ganhou, não ganhou? Ganhou. ganhou. Ele ganhou todos os prêmios, né? Desde o Globo de Ouro, Bafta, é, todos os prêmios que foi, ele ganhou no Oscar. Tinha muita gente, né? Que torcia aí um pouco, né? Um pouco contra o filme, que torcia pro Adam Driver, que também tá muito bom no filme História de um Casamento da Netflix né é, que é um baita filmaço, mas assim adoro o Adam Driver acho que ah, é assim
1: história assim. de um casamento é aquele com a Scarlett Johansson
0: isso isso ah, filme eu, alto também. eu assisti esse filme eu chorei o filme todo eu, eu achei ele <risos> ótimo eu também eu achei, achei... <risos> eu achei eu, maravilhoso eu também eu assisti com minha mulher né e ele tem muito essa questão que ele envolve o divórcio pois e... é e o quanto porque assim, é um casal que se ama mas é um casal que não deu certo, eles tinham incompatibilidades, assim e, e, e pô, e quantos relacionamentos a gente não viveu que, que isso acontecia ou que a gente pode não ter vivenciado mas conviveu com alguém que tinha isso, é muito tocante, né, é aquela cena do, dele no piano, cantando a música meu Deus do céu, aquele filme é muito, muito bom, Nossa. e a gente tá maravilhosa, ela mereceu a indicação
1: que ela teve, né nossa, eu, eu adorei esse filme. Porque é, é isso, né? Eram pessoas que se amam, mas que assim. É... A gente começou a falar desse filme, mas eu adorei esse filme também. É, eu tinha esquecido que tinha concorrido junto com o Coringa. Mas assim, que, que às vezes você percebe que, que você meio que se anula pro, pro seu parceiro, pra sua parceira, né? Uhum. Que é o que acontece com, com a Scarlett Johansson, né? Então ela assim, ela vai. abrindo mão de um monte de coisas para o casamento, né? E aí até que ela dá um basta, e que bom que ela dá um basta, né? Porque às vezes a gente fica assim, sei lá, muito dependente de um relacionamento e e deixa de viver assim, o que de fato te dá alegria, né? O O que de fato te impulsiona, talvez... É, por, por um bem maior que seja o relacionamento. Mas aí o filme traz to, todo esse, esse dilema, né? De que é, há um relacionamento, porém há as vontades individuais ali no, no relacionamento, né? Bem complexo. Eu adorei esse
0: roteiro. Sim, e o bacana, uma coisa que eu acho muito legal é que no, pelo menos o né, o que eu penso, assim, o relacionamento bom é quando o seu parceiro, sua parceira, ela, ela faz você ter o. Ela, ela, ela extrapolar, né, ela é levar o limite do melhor que você tem. E a partir do momento que o relacionamento não te faz mais isso, como era o caso da personagem da Scarlett, ela, ela sofria. Exato. Ela já não era mais a mesma. Você vê que ali já não é mais um relacionamento saudável, principalmente é. pra ela, no caso. Ela... Tá, ela tava se apagando.
1: Pelo bem do relacionamento, até que ela resolve largar o casamento e e buscar esse esse lugar dela, né? Não mais ela apagada para um casamento continuar acontecendo, né? Eu eu me identifiquei,
0: acho que, mais com o personagem dela do que com o dele. Eu também, eu também. (risos) apesar Apesar daquele, eu acho que o momento mais tocante do filme, pra mim, foram dois... Né? Mas eu também me identifiquei mais com ela assim, o, o, o drama do filme Ele é dela assim, é, é, é. É, O roteiro está fora a parte dela é. Os momentos que eu mais gostei do filme É o momento que ele termina E ele começa né, na mesma cena Que são ambos lendo a carta Que um faz falando do outro é bem bonito, principalmente no final, quando você já sabe da história inteira, assim, que é aquele momento que quem não chorou não tem coração, né? <risos> coração de pedra, né? Que não chorou ali. E o momento que ele tá no... É um bar, se eu não tiver enganado. Acho que era um bar que ele tava, que ele, que ele canta a música deles, assim, e você percebe visivelmente pela interpretação do Adam Driver, que... É, meu, é demais. Se você que tá em casa não assistiu esse filme, assista. Vale a pena. E vale tem no pena. Netflix, vale a pena demais. Exato. Aí, Edgar, você tinha me perguntado do mundo geek, mas assim, o meu, dentro do meu coraçãozinho aqui do Luiz, o que eu mais gosto é de drama. Eu... Olha! Eu sou muito fã de drama, assim, tanto tá, tá é que... Eu, eu gosto muito de filmes de drama e eu gosto muito de filmes de investigação. Por exemplo, eu adoro um filme que tem um serial killer, Sabe? <risos> <risos> Eu adoro fazer o Seven, Seven o Seven, os Sete Crimes Capitais com o Brad Pitt o Morgan Freeman é meu filme favorito Da vida, assim, sabe Que tem até o Kevin Spacey Que era um ator que eu adorava até descobrir Quem era o Kevin Spacey, né Mas... O, o, é...
1: Kevin, o, o Kevin Spacey, eu não sou muito ligado Nessas fofocas de Hollywood, não O Kevin Spacey, ele, ele, o que, que ele fez? Ele, ele, ele abusava sexualmente? Ou, é, de... Esse... Eu sei que eram
0: de homens Mas eu não sei ao certo, não Sim, ele usava o Kevin Space. eu não sei exatamente a idade que o Kevin Space tem, ele deve ter na casa hoje, de uns Nossa, 63 anos. Sim. É, ele é velho pra caramba, né? É, mas ele quando ele era mais novo, ele abusava, ele prometia pra jovens atores que estavam começando, que ia conseguir alguma coisa, em troca disso, abusava sexualmente deles, e enfim, só que assim, de jovens atores, crianças sabe? Pedo- pedófilo, né? Nossa, e eu sabia. Era... Sim, eu era muito fã do Kevin Space. Desde quando eu assisti Beleza Americana, sabe? Eu era muito fã. Eu, 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 a, apesar dos Pesares, ele é um excelente ator, mas é uma, uma é? pessoa, né? É, é, tem assim, tem excelentes atores, mas que como pessoa.
1: Tipo o Johnny Depp, né? O Johnny Exato. Depp é uma coisa, né? Exato. O Johnny ele Depp é de eu era
0: muito fã do Jack Sparrow, assim, né? Eu sempre achei que o Johnny Nossa. Depp era, era aquele cara que. Apesar que eu gosto muito do Willy Wonka dele também, da Fantástica Fábrica de Chocolate, mas ele é um ator que. Uh, embora muito bom, mas eu sempre eu achei muito pouco versátil, assim. Ele era muito o cara excêntrico dos filmes do Tim Burton, sabe? É, eu o muito... care... exatamente, o cara excêntrico dos filmes do Tim Burton.
1: A melhor, a melhor definição é essa.
0: É, porque eu nunca, vi, eu nunca vi o Johnny Depp interpretando um papel no qual ele é uma pessoa normal, assim, sabe? Ele é uma pessoa que precisa trabalhar e pagar as contas. Por exemplo, nunca vi, ele nunca interpretou esse personagem. Não, ele, ele, ele é muito caricato,
1: né? Ele tem uma atuação uhum. caricata, mas num num nível muito bom que ainda é crível, né? Porque tem gente que vai pro caricato e aí fica ruim. Mas ele é é um caricato ainda bom. Você acredita, né? Mesmo naquele exagero todo, você você acredita que aquilo é real, né? Não não vai pro nossa, que falso. Não, é é exagerado, mas é é verossímil. Eu gosto demais da atuação dele, apesar de na vida
0: pessoal dele ter dado umas bolas fora aí que é, e hoje em dia né a gente com, com conforme o tempo vai passando a gente vai descobrindo que muitos né desses que foram nossos ídolos na infância na adolescência ou são até hoje ou pelo menos era até ontem né a gente vai descobrindo muita coisa deles e a gente vai falando meu deus meu deus é. não é exatamente mas essa galera é...
1: Principalmente essa galera de Hollywood. É uma que isso aí também acontece muito no, no, no cenário brasileiro também. De, de abuso, de ah, fica comigo que você ganha um papel. E com certeza acontece muito. Mas assim, essa galera que, que tem muita fama, né? É, eu acho que eles dão umas pirada né? É, eu, eu não sei, acho que talvez para dar uma desopilada. É, essa galera, se não vai para droga, vai, vai para umas paradas de... de Estranha, né?
0: Sim. É, então, eu não sei se de repente, porque eles começam a carreira muito jovens, não sei se isso tem algum sentido, mas alguma coisa acontece ali que eles são completamente loucos, assim, né? Da cabeça deles é, tá em outro patamar, assim, de loucura. Tinha uma atriz, eu não vou me lembrar o nome dela, que ela fazia Smallville, né? Que ela participava de uma seita, sabe? Que batava pessoas, tipo, ela era uma atriz jovem, às vezes você olha e fala, mano, que doideira, que, sabe? É uma coisa que você olha e fala assim, cara. Isso é de um filme de terror. Isso não, não, você nunca pensa que isso vai acontecer, mas tem gente louca pra tudo, né? Eu credo, gente. Não sabia dessa, não. Fiquei até curioso essa história. <risos> Sim, é que eu não. É, eu acho que é Alisson alguma coisa o nome dela. Hoje em dia ela tá. Espero que no mínimo ela seja. No mínimo não. Espero que ela esteja presa, né? Mas ela não. Não trabalha mais, assim, não tem feito filmes, séries, mas, cara, se você for pesquisar é um negócio que você fala, socorro, onde é que eu tô, sabe? O que, que eu tô fazendo aqui lendo isso? Mas, Edgar, eu queria muito, 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 muito imensamente agradecer você por oh, ter é, aceitado, aceitado o nosso convite, ter vindo aqui, batido um papo com a gente. E queria pedir é, pra você passar pro pessoal aí que, nos, que está nos ouvindo de casa é, o pessoal que conhecer né? Te conheceu aqui ouvindo a entrevista e quer conhecer mais o seu trabalho. Em quais redes sociais você está? Onde você posta mais coisas? O que que o, onde que o pessoal pode encontrar e conhecer realmente o seu trabalho? Então, a galera aí, primeiro, muito obrigado, né? Foi um prazer
1: participar desse bate-papo com você. Obrigado mesmo. Super conduziu bem. Nem via o tempo passar aqui. Mas para quem tá me ouvindo aqui, olha, pode me seguir em todas as redes sociais. É, tô lá no, no Instagram, é Quintanilha também no YouTube, só procurar o meu canal onde eu subo meus vídeos, arroba edgarquintanilha também, é no TikTok também, sempre postando esses vídeos curtinhos do TikTok, também arroba edgarquintanilha, é E-D-G-A-R, d quintanilha, é... E, e aí, é, para essa galera aí Assista o Papo de Quinta Que você falou aí, toda quinta-feira 21 horas lá no meu Instagram Arroba Edgar Quintanilha Vai ser um prazer
0: ter esse público aí Do Fórum Nerd lá assistindo É isso aí pessoal, então né, A entrevista chegando ao final Em qualquer agregador que você tiver Vai no, na descrição do episódio Está todos os links né? Você Direcionando vocês as redes sociais dele então, novamente, Edgar, muito obrigado, foi uma honra, espero que você tenha gostado, espero que você volte mais vezes aqui para trocar uma ideia com a gente, a gente tá começando aí, eu acho que daqui a um, dois meses no máximo, a gente vai começar a fazer esse quadro por vídeo, então, se você tiver um tempinho aí na sua agenda, seria uma honra se você puder voltar, a gente vai conversar sobre isso, mas foi muito legal, adorei o papo, muito obrigado mesmo, viu? Tá, ah,
1: conte comigo, foi um prazer e precisando, estou à disposição, obrigado pelo convite, adorei esse bate-papo.
0: E é isso, pessoal. Então, muito obrigado a você também que nos ouve, né? Domingo sim, domingo não. Tá aqui com a gente, acompanha nosso trabalho. Daqui a dois domingos, né? daqui a 14 dias a gente retorna com um novo convidado. Então é isso, pessoal. Siga o Edgar nas redes sociais, acompanhe o trabalho dele. Até a próxima. Valeu, muito obrigado por tudo e tamo junto, galera. Valeu, tchau, tchau.